0: Çetin Ceviz Otizm'e yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan Merhaba, 95.0 Açık Radyo'ya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan Şenay, bugün 7 Eylül 2022 Çarşamba Kainatın tüm nöro çeşitlerine açık ve erişilebilir. Çetin ceviz dinliyorsunuz. Güncel yaşamda otistiğin yerini tartışmaya devam edeceğiz bu hafta ve bu hafta merceğimizde adli yıl başkanlığı var. Adliyenin otistiğe yönelik misafirperverliğinden önce ki bu misafirperverlik kavramına da belki geri döneriz adli yılın ne olduğundan başlamak lazım. Aslında insanlar arası çekişmenin Asli unsuru olan yani hukuk muhakemelerinden gelen, hukuk muhakemeleri tarafından düzenlenen bir kavram adli yıl. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesi ilk önce adli tatili tanımlıyor adli yıldan önce. Adli tatil her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer diyor ve hemen ikinci cümlesiyle yeni adli yıl 1 Eylül'de başlıyor diyor. Daha doğrusu başlar diyor. Adli yılın ardından geçen 6 günü değerlendirdiğimizde bu adli yıl meselesinin nereden gelip nereye gittiğini tartışmak, adli yılın ne olduğunu, nasıl değerlendirildiğini bakmak gerekiyor. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Osmancan bundan 8 sene önce 2014 yılında Liberal Düşünce isimli dergiye 11 sayfalık Adli Yıla Şılış Konuşmaları İsimli bir makale yazmış örneğin. Bu makaleye göre Sayın Hocamız diyor ki, adli yıl açılış törenleri 1943 ile başladı. Ve biz neden bu tarihte başladığını bilmiyoruz. Yalnızca Yargıtay'ın resmi web sitesi yargıtay.gov.tr'de adli yıl açılış konuşmaları adlı başlıkta 1943-44 adli yıl açılışından bu seneye kadar bütün konuşmaların var olduğunu görüyoruz. Bir ara parantez açmamız gerekirse 2015'teki daha doğrusu 1943 ile 2015 arası konuşmaların tarandığını yani engelli ve özellikle görme engelli kişiler tarafından alternatif destekleyici iletişim sistemleri veya voice over teknolojisiyle okunamadığını görebilen bir insan tarafından okunursa engelli erişimine açık olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü kısa yoldan ve biraz da kolaycılıkla engelli kavramının nerede ve ne zaman hangi yargıtay başkanı tarafından kullanıldığını, engelliye konu edinildiğine baktığımda yalnızca 2018'de küçük bir kontrol F araştırması yaparak bulabildim. Ondan önceki bütün konuşmaları okumaksa, yani yaklaşık 80 yıllık konuşmanın 80 yıla yayılmış bu adli yıl açılış konuşmalarının 2015'ten 1943'e kadar olan serisini okumaksa tabii ki kolay bir iş olmayacaktı ve o yüzden biraz daha farklı bir bilimsel merak dönemimi ertelemek durumunda kaldım. Oysa yalnızca görme engelli ve kör kişilerin ulaşması için değil, kolay araştırma yapmak için de erişilebilir kaynağa ihtiyacımız var. Bu yüzden belki yargıtay.gov.tr'yi ve değerli yargıtay'ı e, belki de duyarlarsa ve doğru başvuruyu yaparsak bu konuşmaları ve sitenin tamamını erişilebilir yapmaya davet etmek ara başlık için önemli olabilir. Biz bundan önce, bu baş, e, ara parantezden önce adli yıl açılış konuşmalarından söz ediyorduk. Değerli hocamızın Osmancan e, ikinci paragrafında İlk Adli Yıl konuşmasında geçen bir paragrafı değer veriyor. Halil İbrahim Özyürük, Yargıtay Başkanı olarak ilk Adli Yıl açılış konuşmasına Müsaade buyurunuzla sözlerime başlarken buradan Cumhuriyet Hükümetimizin beni Sayın Temiz Heyetinin en yüksek mevkine getirmekteki lütufkar teveccühünden ötürü duyduğum bahtiyarlığı ve şükran da arz edeyim şeklinde bugün Gerçekten hocanın dediği gibi yadırgayacağımız türden bir övgü cümlesiyle başlıyor. Hocamızın bu noktadaki çıkarışı dönemin yargısının ideolojisinin bunu gerektirmesi. Ama buna ilişkin gerçek ve kesin bir yargıda bulunmak güç. Sayın hocamız değişenin ne olduğunu, yargıda değişenin nasıl rüzgarlarla Yargıdaki açılış, daha doğrusu adli yıl açılış konuşmalarına yansıdığını makalesi boyunca anlatıyor. Burada 1950 yani Demokrat Parti iktidarının 1952 yıl, 52 yılı açılışındaki konuşmaların değişimine göre, aynı zamanda başkanların kimliğine göre değişimine, değişimin de yansıtan bir yazı veriyor. Bu yazı aslında bugünün konuşması için bence şu açıdan çok önemli. Yargıdaki Adli Yılın açılış törenine ilişkin konuşmalar ki bu konuşmaların kimi zaman 16 sayfa, kimi zaman 33 sayfaya kadar çıktığını söylemek gerekir. Bu konuşmaların Adli Yıla ilişkin nelere barındıracağına kadar Yargıtay başkanlarının kimliğine de ilişkin olduğunu söylemek gerekiyor. Yani konumuz için önemli olan engelliye bakış açısı da aslında Kadına bakış açısı da daha doğrusu toplumsal cinsiyete bakış açısı da dönemden döneme ve artık çağdaş Türkiye'de ya yani en azından 2022 yılında bir Yargıtay Başkanı'nın kimliğini ortaya çıkarabilir diyebiliyoruz. Bence burada önemli olan noktalardan bir tanesi en azından 2022 ile 2015 arası yılları incelediğimizde konuşmalarda engellik kavramına, ne zaman yer verildiğine bakmak. Bu aralıkta yani en azından son 10 yıl diye yuvarlayabileceğimiz yargı açılış konuşmalarında 2020 yılında, daha doğrusu 2019-2020 yılındaki konuşmada en son yer verildiğini görüyoruz. Ki bu da pandeminin yaşamımıza nasıl girdiğini ve pandemiyle beraber gemide ilk atılanların diyeceğim özür dileyerek daha doğrusu terk edilenlerin engeller olduğunu ve dezavantajlı gruplar olduğunu da görmemize sebep oluyor. O dönemin başkanı Sayın Cirit 15. sayfasında yani son bir son sayfasında son bir son iki sayfada e dezavantajlı kılgan grupların istismar ve kadına karşı şiddet başlığı altında engellere yer veriyor ve diyor ki: Ülkemizde çocukların korunmasına Engellilerin yaşamlarının normalleştirilmesine ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik güçlü devlet politikalarının geliştirilmesi ciddi bir ihtiyaçtır. Eğitim ve sosyal politikalar başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında bu dezavantajlı gruplara yönelik bir hassasiyet geliştirilmelidir. Sayın Başkanım, dönemin başkanının problematik bir kavram olduğunu ve fakat siyaset felsefesi için oldukça önem arz eden bir kavram olan dezavantajlı kırılgan grup kavramı içerisinde engelliye bir alt başlık açtığını ve ardından herhangi bir şekilde engelliye ilişkin bir anlatım yaptığını görmüyoruz. Çünkü hemen altında yeni yargıter binasını anlatırken de bu bağlamda erişilebilirliğe ilişkin bir anlatımdan ziyade en iyi sürülebilir yapı ofis kategorisinde birinci olduğundan söz ediyor. Ve dördüncü uluslararası sürdürülebilir yapılar sempozyumunda da ödül aldığından söz ediyor. Yani ayrıca bir alt başlık olarak daha doğrusu en önemlisi olan erişilebilirlikten, kapsayıcılıktan söz ettiğini göremiyoruz. Bu bizim için iki şeyi bence gösteriyor. Daha doğrusu endike ediyor. Pandemi ile beraber hayatımızdan engelli kavramı, engelli araştırmaları tamamen çıktı engelliye ailesi baksın, alt bilinci daha da üste çıktı ve aynı zamanda erişilebilirlik çok da bizim derdimiz değil. Erişilebilirliğin bizim derdimiz olmadığını İstanbul Merkez Adliyesi olarak geçen Çağlayan Adliyesi'nin korkunç atriyumundan da görebiliyoruz. Çünkü Çağlayan Adliyesi güdüsel farklılıkları olan, intihara meyli olan kişilerin Adliyede bulunmaması öngörüsüyle, daha doğrusu en kabulüyle yapılmış bir yer. Oldukça korkunç, yalnızca mental farklılıkları olan, gülüsel farklılıkları olan insanlar için değil, çocuklar için bile düşme tehlikesi barındıran veya tehlike algısı tipik biçimde gelişmemiş çocukların bir yetişkin süpervizyonda bulunmadan gezemeyeceği, ailelerini bekleyemeyeceği bir alan çağlayan adliyesi. Çağlayan Adliyesi yalnızca bu tehlikesi dolayısıyla erişilemez değil örneğin. Bu bağlamda Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği'nin gerçekleştirdiği adliyelere erişim çalışmaları kadar değerli Didem Kavuran, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, e, ne mensup Didem Kavuran ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi olan Aysel Uslu'nun Kamusal mekanlarda görme engelli kullanıcılar için erişilebilirliğin değerlendirilmesi Batı Adalet Sarayı örneği Ankara makalesi oldukça öğretici. Değerli dinleyicilerimiz ve ardından okuyucularımızın eğer ilgisini çekerse dergipark.org.tr'den ulaşılabilir olan bu makalenin hemen 3. sayfasında çok önemli bir veriyle karşılaşıyoruz. Veri sisteminde kayıtlı ve hayatta olan engellerin engel gruplarına göre dağılımları, engelli ve yaşlı istatistik bülteni 2021'e göre engel grupları ve kişi sayıları ve oranları verilmiş durumda. Bu bağlamda Türkiye'de yaşayan 215.076 görme engellinin, 179.867 işitme engellinin, 33.686 dil ve konuşma engellisinin 311.131 311, 131, ortopedik engellinin, 385.313 zihinsel engellinin, 170.927 ruhsal ve duygusal engellinin ve 917.259 süreyen hastalık sahibinin ve gruplaştırılamayacak 44.248 diğer engellinin olduğu söyleniyor. Bununla birlikte ulusal Engelli veri sisteminde yer alan engelli birey sayısının 2.511.950 olduğunu ve bu araştırmanın en azından zihinsel engeller açısından konuşmak gerekirse 2 üst üste mucizevi bir şekilde %17.07 oranında engelli, zihinsel engelli tanımında bulunduğunu söylemek gerekiyor. 2 sene üst üste %17'si bir engelli grubunun zihinsel engelli olamayacaktır. İstatistiksel veri uzmanları beni destekler diye düşünüyorum. O yüzden bu sayıların tabii ki değerli hocalarımızın bu sayılara dayanması verisel açıdan doğru. Ancak bu sayıların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını yeniden bir sayım yapılması ve bu sefer doğru sayımın gerçekleşmesi gerektiğini belirtmek gerekiyor. Bu makalenin devamında engelsiz parklara ilişkin oldukça derinlemesine bir çizelge daha var. Bu bizim bizim için şu açıdan önemli. Program boyunca bahsettiğimiz, çetin ceviz boyunca bahsettiğimiz sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, erişilebilirlik açısından evrensel tasarım gibi terim kavramların alt başlıklarını bizlere veriyor. Bunu biraz uzunca ama yine de kısaca saymak gerekirse eşitlik, kullanımda esneklik, Yalınlık, sadelik, anlaşılabilir bilgi, hatalara, hatalara tolerans, en az fiziksel efor gereksinimi, mekan, alana erişim durumu, ölçünün standartları uygunluk durumu, yapısal tasarım, bitkisel tasarım, genişlik, eğim, malzeme cinsi, rampalar açısından genişlik, eğim, merdivenler açısından malzeme cinsi, genişlik, otopark açısından malzeme cinsi, genişlik, yükseklik, malzeme cinsi tekrar e, bu bağlamda genel tasarım açısından bizim evrensel tasarım ilkelerimizin alt başlıklarını oluşturuyor. Bunun özellikle bitkisel tasarım gibi ilk e, akla geldiğinde nedenini bilemediğimiz, neden burada olduğunu bilemediğimiz şeyleri, görme engelli kişilerin oluşturduğu ilkeler ve tasarım bilgiler açısından şöyle açıklayabiliyoruz. Büyük ve binalara hem güzellik hem de e, binaların beton e, yapısını biraz da kırmak açısından kurulan bitkilerin yerinin değişmemesi, görme engelli bir kişinin yürüyüşü, yürüyüş kolaylığı, güvenliği açısından, konforu açısından çok önemli. Bu yüzden alt başlıklara baktığımızda yapılan Çalışmaların, evrensel tasarımın yalnızca bir kavramdan ve havalı bir kavramdan ibaret olmadığını da bize gösteriyor aslında. Bununla beraber makalenin devamında Ankara Batı Adalet Sarayı'nın fotoğraflarının var olduğunu görüyoruz. Ankara Batı Adalet Sarayı'nın değerlendirilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi, Erişilebilirlik açısından bir pilot adliye sarayı olma vasfının bulunması makalemize göre ve yaptığımız e, e, araştırmalara göre. Yalanlık, sadelik ilkesinde e, kalabalıklaşmama açısından yalnızca e, tipik ve doğuştan gelen zihinsel engelliğe ilişkin değil, bunama ve Alzheimer'a da ilişkin olarak önemli olduğunu ve adliyelerin yalnızca gençlere ait olmadığını, yaşçılığa da yer vermemesi açısından görüyoruz. Bununla beraber, yapılanlarla beraber, yapılmamışlara da dikkat çekmek, Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği'nin bu konuda hazırladığı derinlemesine rapordan da karşımıza çıkıyor. Gerçi Sayın Hocalarımız da makalelerinde, Türkiye Peyzaraş, Peyzaj Araştırmaları Derneği'nde, e, pardon özür dilerim dergisindeki, yazılarında, sonuç öneriler kısmında eleştirilerde bulunuyorlar. Ve fakat görme engelli kişiler tarafından, görme engelli ve kör kişiler tarafından yapılan raporun ayrıca bir değeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyoruz ki yaygınlıkla, çoğunlukla ezici bir çoğunlukla adiyeleri tasarlayan kişiler arasında engeller yerine düşünen kişiler bulunuyor. Engelli kişileri hala yayın ve yapım aşamasında düşünmek zor. Hatta birçok kişi için sansasyonel. Bu yüzden engelli kişiler tarafından oluşturulmuş raporların ayrıca bir öneme sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Özellikle İstanbul adleleri açısından, İstanbul'da yaşadığımızdan dolayı İstanbul adleleri açısından yaptığımız çalışmalarda çoğunlukla engelli meslektaşların Yalnızca A noktasından B noktasına varabilmeleri yönünde çalışmaların olduğunu görüyoruz. Ancak bu çalışmaların da her şekilde ve tamamen olduğunu söylemek de mümkün değil. Örneğin neden olduğunu bilmediğimiz vaziyette kirişlerle, ahşap e, tahtalarla dolu olan Asya ceza mahkemelerinin içleri, ağır ceza mahkemelerinin içlerine baktığımızda o tasarımın o ahşapların birbirlerine yan yana getirilir şekillerinin arada bıraktığı santimetre, yani arada bıraktığı genişlik söz konusu olduğunda tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren bir engellinin, ortopedik engelli bir kişinin ağır ceza mahkemesine sanık müdafi olarak gidemediğini görüyoruz. Çünkü o aralıktan geçemiyor. Bunun belirttiklerinde ise biz size arkadan alalım, kalemden geçirelim. Oradaki kapı geniş gibi yanıtlarla karşı karşıya kalıyoruz. Elbette kalem çalışanlarının, adliye personelinin olanı olması gerekene çekmesi gibi yani bir inşaat uzmanına bürünerek oradaki şeyi kaldırması da bekleyemeyiz. Ancak bu söylemin diğer avukatlarla eş biçimde adliyeye, duruşma salonuna girmek Hakkına sahip olan meslektaşlarımızın ortopedik engelli ve bu örnek özelinde tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren meslektaşlarımızın onurunu incittiğini unutmamak gerekiyor. A noktasından B noktasına dış alanlardan e, geçebilmek tekce yanıt değil erişilebilirliğe ilişkin olarak. Bununla beraber görme engelli meslektaşlarımızın istemleri arasında bara odaları adını verdiğimiz duruşmaların ardından e, adliye işlerimizin e, adliye günlerimizde dinlenmemize ilişkin yaratılmış. Kısa dilekçeler yazabilmek ve çıktısını alabilmek için kullandığımız ve aslına bakarsak baro odalarının içerisi tasarımı açısından baroya bağlı olan salonların çoğunluğunda ses komut sistemine sahip bilgisayarların da bulunmadığını görüyoruz. O yüzden en az her katta kibar odaları, her katta genellikle batı ve doğu cephesinde iki adet baro odası olduğunu unutmamak gerekiyor. Her kattaki baro odalarının en az bir tanesinde bu nitelikte bir bilgisayarın bulunmasının bir gereklilik olduğunu belirtmek gerekiyor. Maalesef braille alfabesiyle yazılmış hissedilebilir yüzeylerin de var olmadığını görüyoruz. Bunun yalnızca girişte bir tabelada yani göstermelik olarak bulunmasının bir manası yok. Her yerde her şekilde bulunması ve bence bu çoğunlukla abartı olarak da görülebiliyor yaptığımız toplantılarda ama bence duruşma listelerinin de bu bağlamda erişilebilir bir şekilde eğer Braille alfabesiyle yani kabartma yazıyla çıkarılabiliyorsa, çıkarılması çıkarılamıyorsa da online bir programla erişilebilir hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü ben bu online programlara da biraz karşı, daha doğrusu karşı değilim ama herkesin erişemeyeceğini farkındayım. Her engelli kişinin akıllı telefona, özellikle bu ekonomide akıllı telefona erişebilir olduğunu söylemek erişilebilirlik tartışmalarının aslında ve tamamına karşı bir şey aslına bakarsak. O yüzden olabildiğince bağımsız hareketi sağlayabilmek adına duruşma listelerinin de bulunması ve e, mübaşirlerin, görme engelli kişilerin duyabileceği şekilde, ortopedik engelli avukatların, kişilerin görebileceği boyutta bu listelere asması gerektiğini düşünüyorum. Braille alfabesinin de bu bakımdan görme engelliler açısından var olmadığını daha doğrusu özürlerin kullanılmadığını söyledik. Benim çoğunlukla çalıştığım alan, alan nörolojik çeşitlilik açısından da adliyelerin hiçbir şekilde kapıların açık olmadığını açıkça söyleyebilirim. Çünkü özellikle salı ve perşembe günleri, duruşma günleri olarak geçerken adliyelerde ve adliyeye giriş bile uzun dakikalarca beklenmesi gereken bir unsura dönüştüğünde kalabalığın da Örneğin bir soru hukuk mahkemesinde vesayet dosyası olan otistik bir kişiye veya yalnızca otistik kısıtlanmasına ilişkin unsurlarla değil, nöroçeşitli bir avukatın da dayanması, katlanması oldukça zor bir yere dönüştüğünü özellikle bugünlerde söyleyebiliriz. Yalnızca bugünlerde dönüşmediğini de, ışıklandırmaların çoğunlukla ve yoğunlukla beyaz floresan ışıktan ibaret olduğunu ve bu bağlamda göz yorduğunu ve epileptik nöbet tehlikesi içerisinde olan meslektaşlarım ve vatandaşların veya adliyede bulunan herhangi bir kişi için de kolay bir tecrübe olmadığını söylemek gerekiyor. Bir öz deneyimden söz etmek gerekirse geçtiğimiz Şubat ayında bir vesayet dosyası üzere dosyasını görmek üzere bulunduğumuz adliyede ve Anadolu adliyesinde kalabalık dolayısıyla duygusal çöküntü yaşayan bir otistikle beraberdim. Ve kat güvenlikleri tarafından evet yine iyi niyetli olmak üzere dışarı çıkarılmak istenmiştik. Hava alsın diye. Ancak kat güvenlikleri yine olumlu bir şekilde bir olumlu eyleme imza atmak isterken yanlışlıkla istemeyi olmaksızın otistiye dokunmuştu. Ve dokunmaya yönelik daha büyük bir travmaya sebep olmuşlardı. Asla onları suçlamak için söylemiyorum. Çünkü gerçekten iyi niyetle yapılmış bir çalışmaydı. Ancak yine de adliyeyi otistliğe uygun hale getiremedik. Otistiyi kargo tulumla bir yere götürmek veya otistiği oradan çıkararak çözüm bulmak adliyeyi erişilebilir kılmıyor. Yalnızca adliye çalışanlarını hasar kader iyi niyetli kırıyor. O yüzden yapılan çalışmalar bakımından duruşma salonlarının ve ön büroların da hem ortopedik engelleri hem de mental farklılıkları bulunan. Nöro çeşitlilere uygun düzenlenmesi gerekiyor. Yürüyen merdivenler ve merdiven altları da maalesef engelliler için erişilebilir değil ve bu bakımdan daha da yoğun can güvenliğine ilişkin zorluklar yaratıldığını söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda özellikle siyasal dos dosyalarda, siyasi dosyalarda buna gezi dosyası örnek verilebilir. E, önceki yıllarda bizim benim avukat olmadığım dönemde Ergenekon dosyasında da bunun e, olduğunu e, kıdemli meslektaşlarımızdan duymuştuk. Ses sistemleri segbise yani kayıt yapmaya yönelik olduğunda burada birden fazla sanık ve birden fazla müdafi, birden fazla katılanın bulunduğu çoklu taraflı dosyalarda duruşma zaftanın tutulabilmesi açısından yapılan kayda yönelik olduğunda İşitme engelli meslektaşlarımız, katılan kişiler, ya burada katılan kelimesini tabii ki terim olarak kullanmıyorum. Bu kişilerin işitmeye ilişkin bir farklı olan veya sağır olan kişilerin zaten duyamayacağı bir sistem olduğunu öngördüğümüzde veya anlayamayacakları bir sistem olduğunu öngördüğümüzde bu noktada yapılan tamamen tam olarak duyulabilen bir sisteme, e, yönelik olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu tam olarak duyulabi, duyabilen kişilere yönelik bir sistem olduğunu görüyoruz. Halbuki mikrofonlar olmalı. Ve bu mikrofonlar her zaman açılmaya, yalnızca 300 kişinin aynı ortama toplandığı havasız ortamlar için değil, bunu belirten veya bunu belirtmeye gerek olmaksızın mikrofona dokunuşuyla ve mikrofona dokunma istemini daha doğrusu karşı tarafın belirterek duyabilecek seviyeye getirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda özellikle biyonik kulak ismini verdiğimiz yani iç e, tarafa ilişkin yapılan protez ameliyatlarında da Silivri cezaevinde bunu maalesef yaşıyoruz. Adliyelerde de bu cihazlara zarar vermeden bu cihazlara zarar görmeden e, içeriye girmemek gibi kolaylıkların sağlanmasını gerektiğini söylemek gerekiyor. Aynı şekilde engelli tuvaletlerin de elverişsizliğini ve erişilebilir olması için gerekli çalışmanın yapılması gerektiğini söylemek gerekiyor. Adli yıl açılış konuşmalarıyla başladık. Adli yıl açılış konuşmalarıyla bitirelim. Maalesef bu yılda değerli başkan Sayın Mehmet Akarca önceki konuşmalarında da engelliye yer vermemişti. Bu sene de ayrıca bir engelli başlığıyla seslenmedi ve yapılması gerekenleri saymadı. Bu yalnızca yargıya ilişkin, daha doğrusu yargının iki ayağına ilişkin bir eleştire değil. Türkiye Barılar Birliği Başkanı değerli avuk e, sayın avukat e, meslektaşım Erin Sakan'da uzun konuşmasında birden fazla başlığa değindi. Ki bu başlıkta güncel birçok konu vardı. Örneğin ahim kararlarının uygulanmaması, ahimde yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde derdest halde bulunan e, başvurularının %22'sinin Türkiye'ye ait olması, ceza ve tutuk evlerinin durumu, Somu maden katliamı, Çorlu'daki tren kazası, İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz bir şekilde çekilmemiz, toplumsal barışın ayaklar altına alınması, bu benim yorumum tabii ki, kendisi bu şekilde söylemiyor, e, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunmanın yok sayılması, avukat sayısının yoğunluğu ve bu bakımdan Türkiye'de neredeyse her konuyu, her e, popüler konuyu, ve burada popülerliği yanlış anlamayla kullanmıyorum elbette. Güncel konuyu ele almasının ardında engelliye bir başlık açmadığını görüyoruz sayın meslektaşımızın. Ee, oldukça acı bir tablodan söz ettiğini kendisi de belirtiyor. O yüzden belki de yapılan çalışmalarda kendisinin de Türkiye Bariler Birliği'nin de eylem planında engelliye daha fazla yer açılması gerektiğini söylemek gerekiyor. Yalnızca adli yıl açılışında kontrol F ile bulunacak bir kavram değildir engelli, ama engelliği gündemde ve ajanda da görmek, engelli çalışmalarının gerçekten ele alındığını bizlere gösterir diye düşünüyorum. Bu bağlamda erişilebilir adliyelere erişilebilir zihniyetlere sahip değiliz. Olabilmek adına, çözüm yolları üretmek adına de çalışmak gerekiyor. Bu adli yılın bir mucizeyle değil Emekle ve verilen değerle önemle erişilebilir bir yıl olması tememlisiyle. Bir i̇ki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.